0: Hola soy Rocío Quiñones desde la Ciudad de Guatemala y esta es la información nacional. Por medio de un comunicado publicado en las redes sociales, Joseph Wu, ministro de Relaciones Exteriores de la República de China, Taiwán, manifestó estar honrado de conmemorar el 60 aniversario del establecimiento de la Embajada con Guatemala, resaltando la cooperación e intercambios ininterrumpidos en ámbitos como el comercio, agricultura y ganadería, salud pública, educación y cultura, entre otros. También resaltó el apoyo en la emergencia generada por el COVID-19, cuyo impacto ha repercutido en todos los aspectos de la humanidad. Brindando apoyo oportuno de materiales de prevención epidémica y el intercambio de experiencias basados en el modelo de Taiwán Por su parte, Li Chengcheng, titular de la Embajada de la República de China, Taiwán, en Guatemala Manifestó que se ha trabajado por no menos de 47 años en favor de los agricultores y pescadores de diversas regiones del territorio nacional Hola, soy Rocío Quiñones desde la ciudad de Guatemala y esta es la información de Farándula Markle y el príncipe Harry continúan su lucha contra un panorama digital negativo y durante una aparición en el especial Time 100, los duques de Sussex enfatizaron la importancia de crear un mundo digital más sano, específicamente en este periodo electoral. De la misma forma, el nieto de la reina Isabel II y su esposa aprovecharon la ocasión para instar a votar en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Meghan y Harry compartieron el mensaje desde su nuevo hogar en Montecito, California, en donde aparecieron sentados en una banca y con su amplio jardín como fondo. Por su parte, Harry agregó la importancia de no ser parte de la desinformación y los discursos de odio que este periodo electoral pueda generar en las redes sociales y en plataformas digitales.
1: Soy Eliseo Marroquín, desde la ciudad de Guatemala, y esta es la Información Internacional. Stephen Roach, economista de la Universidad de Yale, advirtió este miércoles sobre una posible fuerte recesión de la economía estadounidense y la caída del dólar en el próximo año. Tenemos datos que han confirmado tanto la dinámica del ahorro como la de la cuenta corriente de una manera mucho más espectacular de lo que yo pensaba dijo el investigador en una entrevista al canal CNBC. El déficit en cuenta corriente de Estados Unidos, que es la medida más amplia de nuestro desequilibrio internacional con el resto del mundo, sufrió un deterioro récord en el segundo trimestre. La suma de los ahorros de las personas, las empresas y el sector gubernamental también registró una caída récord en el segundo trimestre, volviendo a territorio negativo por primera vez desde la crisis financiera mundial. Enumeró Roach algunos de los problemas de la economía de Estados Unidos, en cuanto a la posibilidad de una recesión de doble caída la estimuló en un 50%. En vista de ello, el economista dijo que la moneda estadounidense puede perder un 35% de su valor a finales del año 2021. Soy Eliseo Marroquín, desde la ciudad de Guatemala, y esta es la información internacional. Mientras casi la mitad de los estados en Estados Unidos informan ahora un aumento de los casos de COVID-19, un destacado funcionario de salud pública anunció que la mayoría de los estadounidenses siguen siendo susceptibles al virus. En declaraciones a la Comisión de Salud del Senado esta semana, el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el doctor Robert Renfield, dijo que los resultados preliminares de la primera ronda de un estudio de la agencia muestran que más del 90% de la población es susceptible. Eso significa que más de 295 millones de estadounidenses aún podrían infectarse con el virus. Estados Unidos continúa liderando al mundo tanto en muertes como en infecciones, y ahora los expertos advierten que la propagación del virus podría empeorar con las escuelas abiertas y la temporada de influenza en camino. Al menos 21 estados, en su mayoría en el corazón y el medio oeste de Estados Unidos, han informado un aumento de nuevos casos de COVID-19 en comparación con la semana anterior. A nivel nacional, Estados Unidos tiene un promedio de 43.000 casos nuevos por día, aproximadamente el doble de lo que promediaba el país en junio, cuando las restricciones de bloqueo estaban disminuyendo.
2: Soy Catherine González, desde la ciudad de Guatemala, y esta es la información. Desarrollan una vacuna pasiva contra el COVID-19 en Alemania. Investigadores del Hospital Berlines Charity y del Centro Alemán contra Enfermedades Neurodegenerativas anunciaron este jueves que han comenzado a desarrollar una vacuna pasiva contra el SARS-CoV-2 tras descubrir nuevos anticuerpos contra ese coronavirus. La identificación de unos anticuerpos altamente efectivos contra el SARS-CoV-2 comenzó con el análisis de unos 600 pacientes que habían superado al COVID-19 y de ahí se pudo seleccionar a los más idóneos. Explicaron los investigadores en un comunicado. Los llamados anticuerpos neutralizantes identificados se unen al virus, como muestran los análisis estructurales, y así evitan que penetren en las células y se multipliquen. Soy Katherine González desde la Ciudad de Guatemala y esta es la información. El Ministerio de Educación, Mineduc, confirmó que el ciclo escolar para el sector público concluye el próximo 30 de noviembre. Este jueves 24 de septiembre, el MINEDU publicó en el diario oficial el Acuerdo Ministerial 2689-2020, el cual establece las modificaciones al calendario de actividades del ciclo escolar 2020, cambios que se realizaron por la pandemia. El documento establece que el 30 de noviembre es el último día de clases para todos los niveles educativos, plan diario anual y plan diario semestral del sector público.
3: Soy Esmeralda Mejía desde la ciudad de Guatemala y esta es la información un grupo de artistas pintan las calles de 4 grados norte. Con ello buscan promocionar el arte y la cultura por medio de sus obras en la zona 4, convirtiendo las áreas públicas en parte de la identidad comunitaria. En esta actividad participaron 27 artistas, que con su creatividad y su talento llenaron de color las calles de 4 grados norte. Entre los artistas invitados a esta actividad estuvieron Álvaro Sánchez, Dani veger Dax Díaz Morales, Katia Miranda, María Inés Locayo, Mir ella, Beberini, Pina Pineta, entre otros. En sus obras, cada artista visual plasmó su propio estilo y técnica. En los bolardos se puede observar diseños llenos de color y otros más sobrios y todos con una temática diferente.
2: Soy Gilda Díaz desde la ciudad de Guatemala y esta es la Información Nacional presidente guatemalteco Alejandro Yamatei acudió al hospital temporal para realizarse examen médico. Este jueves 24 de septiembre Yamatei, quien recientemente dio resultado positivo a COVID-19, asistió hoy al hospital temporal a realizarse exámenes médicos, incluyendo una tomografía. Por tal motivo es que el mandatario no hizo actualización acerca de su salud, aunque el gobernante ha ratificado que su caso es leve y que no ha tenido la necesidad de ser hospitalizado, por lo que continúa recuperándose en su hogar.
3: Soy Esmeralda Mejía desde la Ciudad de Guatemala y esta es la información. Ante la emergencia sanitaria que se vive en el país, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala fabricó varias mascarillas inclusivas para apoyar a las personas con discapacidad auditiva. Si una persona con discapacidad auditiva utiliza una mascarilla tradicional y trata de comunicarse con otra persona con la misma discapacidad, no podrán entenderse debido a que necesitan leerse los labios. Estas mascarillas son certificadas y han sido puestas a una serie de pruebas para asegurarse que no se empañen. Según indica el Benemérito, el uso de estas mascarillas es para las personas oyentes que viven o se relacionan con personas sordas. Las mascarillas inclusivas están a la venta en las oficinas centrales del Benemérito Comité por Ciegos y Sordos de Guatemala y tienen el precio de 35 quetzales cada una.